0: Este podcast está realizado por el Equipo de Prevención de Adicciones de la Fundación Márgenes y Vínculos.
1: Buenos días, enganchados y enganchadas a la vida. Nos encontramos aquí en la Fundación Márgenes y Vínculos con otro capítulo más de adicciones eh, hoy me encuentro yo sola, soy Teresa, no ha podido venir ni Javier ni Ana, están realizando otras actividades, pero bueno, contamos con la presencia de otra de nuestras compañeras, Leticia Fernando de Castro Pérez, que es trabajadora social, que tiene una experiencia de más de seis años en un centro de alcoholismo en Cádiz, y bueno, bienvenida Leticia. Gracias. <risa> Muchas gracias por colaborar con nosotros en los podcasts. Y bueno, vamos a hablar del ciclo y de las fases que atraviesa una familia con uno de sus miembros adicto al alcohol. Y también nos va a dar unas pautas de prevención para las
0: familias con adolescentes, tanto
1: con riesgo como sin riesgo.
0: Exacto, porque bueno, un poco la idea es pensar que cuando una persona tiene un problema de alcoholismo, él es el que porta la enfermedad, pero que es una enfermedad que afecta a, a toda la familia porque bueno, somos un, un todo... Y, ...y cada miembro lo que haga pues va a repercutir en, en el resto de los miembros de esta familia... ...entonces la familia como tal también pasa por una serie de fases... ...que normalmente son paralelas a las que pasa el individuo... ...que en este caso tiene problemas de alcohol... ...y, y por empezar sería un poco la primera fase que es la negación... ...es como un tanto en el en enfermo como en, en la familia... ...en la que empiezan a aparecer algunos problemillas... ...como llegar tarde al trabajo, olvido de cosas... Eh, ...gastos de dinero no justificados pero que la familia todavía no la asocia a un consumo de alcohol, sino se asocian a otras cosas, aunque en el fondo empiezas tú a decir me coincide que ayer salió con los amigos, me coincide, pero todavía no eres consciente de que realmente se asocia esa, esos comportamientos negativos que comienzas a ver con un consumo de, de alcohol. Más bien tiene una sospecha, ¿no? Claro, una sospecha, pero bueno, también como no tenemos la conciencia de que el alcohol es, es una droga, ¿no? aunque sea legal, pues tampoco le damos importancia si fuese algún bueno, consumo de cocaína pues sí que estamos más alerta pero el alcohol es como que estamos más acostumbrados entonces nosotros no tenemos ese mecanismo de reacción de decir, ¿será hecho porque está consumiendo más? o porque ha empezado a, a consumir? entonces nos cuesta un poquillo como familia darnos cuenta de que estamos entrando en una dinámica de, de consumo de alcohol que está empezando a traer consecuencias negativas ¿vale? esa sería un poco la, la primera fase que puede durar porque esto es algo muy relativo desde meses hasta años, depende de el tipo de familia que sea, la relación que la familia tenga con este individuo que, que en este caso eh, está enfermo por temas de alcoholismo y, y por la duración en sí y por la conciencia que tenga la, la persona, ¿vale? Cuando sí. hablamos de persona alcohólica puede ser una persona de 20 años, una persona de 30, una persona de 40, ¿vale? Que el tema de desarrollar un problema con el alcohol no tiene por qué ser que llevemos 20 años, 30 años bebiendo o que bebamos cantidades que... Que tú digas es que se bebe tres litros, 4 litros, no. Hay, problemas, hay personas que tienen problemas con el alcoholismo por el uso que hacen del alcohol. Y a lo mejor solamente, bueno, solamente no, beben por las mañanas, porque necesitan beberse una copa para comenzar el día. A nivel de cantidad, ¿estaríamos frente a un problema de alcoholismo por cantidades? No, pero sí por el uso que se hace de, de ese alcohol. Entonces tenemos que estar pendientes de la ingesta, sería la cantidad que bebemos, y sobre todo el uso que hacemos de, de ese alcohol.
1: Uh -huh. Y como tú bien has dicho, afecta a personas de cualquier tipo de edad y me imagino que también a familias de cualquier tipo de clase social, ¿no? Exacto. Que no va asociado
0: a un determinado... Claro que aquí el, el consumo de alcohol, o sobre todo cuando hablamos de alcoholismo, no de consumo de alcohol, sino de alcoholismo, lo asociamos a marginalidad, ¿no? A familias uh -huh. que están en la calle o personas que viven en la calle, y no porque cuando tú comienzas a beber alcohol que todo lo hemos hecho ¿no? siendo adolescente tú estás abriendo la puerta a una sustancia que no sabes cómo te va a recibir ni tú sabes cómo la vas a manejar eso le puede pasar a un niño de una que pertenezca a una familia de una clase social muy alta como a una clase social baja es decir, la sustancia te afecta al organismo y de manera psicológica de la misma manera independientemente del estatus social en el que tú, en el que tú estés por lo tanto ninguna familia está exenta de, de encontrarse con un problema de, de alcoholismo ¿Y afecta al policonsumo
1: el tema del alcohol?
0: Claro, porque el alcohol, sobre todo los jóvenes, lo utilizan como puerta. Es decir, es muy raro que un joven consuma cocaína u ¿no? otro tipo de droga si antes no se ha iniciado en el alcohol. Porque volvemos a lo mismo, una droga legalizada, que no pasa nada, no me van a, a señalar por consumir, al contrario, ¿no? eh, que eso lo hablaremos ahora en la prevención, es importante... Tener herramientas suficientes para, yo si no quiero beber, no beber y no dejarme llevar por el grupo de igual. Entonces, cuando tú consumes alcohol, abres muchas veces la puerta al consumo de cocaína. Incluso el alcohol lo utilizamos para no para el tema de relacionarnos, cuando no sabemos que es un depresor. Es decir, lo que hace es deprimirnos. Por eso siempre, o es muy común, ves a los adolescentes cuando se están recogiendo, llorando llorando con la pena, que les entra eh, la pena, eh, que les entra la pena ¿por qué? porque eh, lo que te hace es que te da un pico de euforia, pero en realidad ese pico de euforia es muy pequeño y lo que hace después, una bajada bastante importante, que es eso, ¿no? que suele coincidir cuando ya dejas de beber, y son las 5 o las 6 de la mañana ya te estás recogiendo, pues ves a, a adolescente llorando, llorando por la ruptura, llorando porque se ha peleado por la, por la amiga y es porque es eso, se potencia esa parte depresora del sistema nervioso y, y es lo que hace que tengamos esa, esa reacción. Entonces, el alcohol sería la droga que abre la puerta a, a otros consumos y, y sobre todo que está muy, muy normalizada en, en la familia, el comer con alcohol, el cenar con alcohol, el celebrar las cosas con alcohol, los jóvenes igual, ¿no? la diversión está asociada al, al consumo, entonces una droga que está muy presente. Sí, como decíamos, una herramienta
1: de socialización que tenemos desde hace siglos, que ¿no? no se concibe Claro. Una celebración sin alcohol. Y bueno, después de esta primera fase que nos has hablado de
0: negación, ¿cuál sería la siguiente? La segunda sería el reconocimiento por parte de la familia. Es decir, estas situaciones que hemos comentado antes, yo ya sí que empiezo a asociarla como familia al consumo de alcohol. Bien porque ha aumentado eh, mi familiar el consumo o bien porque se está iniciando en un consumo de alcohol y ya yo asocio la falta de dinero a que ha comprado alcohol o las faltas en el trabajo, las ausencias en el trabajo... es porque salió la noche anterior, es decir, ya vamos enlazando... situaciones negativas que estaban comenzando a aparecer en la familia... O, o desatender a la familia con las responsabilidades, ¿no? De, bien como, en este caso, como marido, como padre... o como propio hijo que, que está teniendo problemas de consumo... y ya empezamos a reconocerlo, el círculo ya empieza a decir... aquí está pasando algo con el consumo, mmm, vamos a ver qué pasa... aquí no le comunicamos todavía nada a la persona que está bebiendo... pero sí que nosotros... Ya vamos como atando cabo de decir, me está sonando que este comportamiento viene asociado por un consumo o por un aumento del consumo. Ya esas sospechas se van
1: afianzando. Exacto, ¿no?
0: ya vamos confirmando que, que es el consumo de alcohol el que está modificando, en este caso, la conducta de nuestras familias. Uh -huh. ¿Vale? Después de esa fase de, de reconocimiento, iría la fase para mí la más complicada, y la que normalmente suele durar más tiempo, que sería la del enfrentamiento. Ahí es cuando ya le decimos a la persona que está consumiendo, oye, estás teniendo un problema, o tu consumo me está preocupando.
1: Uh -huh.
0: porque es la más difícil? Porque aquí es donde te vas a encontrar con la persona que está teniendo problemas de alcohol que no te va a reconocer que lo tiene, porque entonces no tendríamos ningún, ningún problema. No sería no, un problema, ¿no? Exacto, la no sería una enfermedad. Claro. Entonces aquí eh, lo más importante es eso, es que la familia tenga conciencia de que el alcoholismo es una enfermedad, ¿vale? Por un factor externo cambiamos nuestro comportamiento, es algo que no podemos controlar, que no lo podemos cambiar, y sobre todo que no lo elegimos, ¿vale? Porque sí que es verdad que cuando hay un consumo de alcohol problemático, se viven en situaciones en las familias complicadas, como por ejemplo que un padre pues tenga que ir a comprar las medicinas de su hijo y se gaste ese dinero en temas de alcohol, cuando hablamos de alcohol podemos hablar de juego o cualquier otra droga, entonces eso genera un ambiente muy malo en casa y ¿no? Y una ruptura en las relaciones y problemas de. De relaciones en... En familias, ¿no? claro. y muchos conflictos. Pero tenemos que... No podemos olvidar que es una enfermedad. Es decir, es algo que la persona hace porque no puede evitarlo, no porque quiera. Es decir, aquí el tema de la moralidad, de mira lo que nos estás haciendo, qué malo eres, no nos estás haciendo daño. Eso no ayudaría a que la persona sea consciente de que tiene un problema con, con el consumo de alcohol. Uh -huh. ¿vale? Aquí sí que siempre que tenemos que hablar con la persona y decirle nuestro punto de vista de que creemos que está... ...aumentando su consumo... ...o que el consumo que tiene está haciendo perjudicial... ...pero siempre cuando la persona no esté bebida... ...¿vale? Si llega a casa un día mal... ...pues esperaremos al día siguiente... ...y hablaremos con él... Mmm, ...al día siguiente cuando esté sobrio... ...siempre eh, desde una posición de ayuda... ...de sé que estás teniendo un problema... ...sé que lo estás pasando mal... ...que no lo puedes controlar... ...también sé que esto no puede seguir así... ...es decir, hay que poner límite. ...no desde el reproche, ¿no? Claro, no desde el reproche... ...siempre desde la ayuda de... Te ha venido esto, ¿vale? Porque como decíamos antes, abrimos la puerta al alcohol sin saber lo que, la relación que vamos a establecer con el alcohol. En este caso, o la mayoría de casos, siempre diría que la relación es mala, porque el alcohol no aporta nada bueno. Pero en este caso que ya hemos desarrollado una enfermedad, siempre es desde el apoyo. Desde estamos aquí para ayudarte, pero esto tiene que cambiar, es decir, los límites los tenemos que poner porque, como hemos dicho, está en juego toda la dinámica familiar ¿no? que, que va a cambiar y, y que va a crear disfuncionalidades, es decir, eh, problemas en casa y, y consecuencias negativas de ese consumo a todos los miembros de la, de la familia. Evidentemente aquí, como hemos dicho, que esta fase se llama enfrentamiento, aquí la persona que tiene problemas de alcohol lo que va a hacer es enfrentarse y lo que va a hacer es crear un pulso ¿no? o un chantaje de, para poder seguir consumiendo porque su finalidad va a ser seguir consumiendo siempre entonces ahí no debemos ceder a los chantajes por muy doloroso que sea porque puede ser que sea una pareja pero mmm, nosotros que hacíamos mucha terapia con familiares puede ser que sea un hijo entonces en el que sea un hijo en el que tú le digas no vas a entrar en casa en estas condiciones que sería poner un límite ¿no? cuando ya la situación es una situación complicada es muy duro para una madre pero hay que entender que son pasos necesarios para que la persona quiera conciencia de que está teniendo realmente un problema entonces los límites importantes no ceder a los chantajes de la persona también sería eh, importante y, y yo me quedaría sobre todo con la culpa que nadie tiene la culpa ¿vale? ni la familia por aguantarlo ni la persona que está padeciendo la enfermedad tiene la culpa sino que es que estamos ante una droga legal, pero una droga entonces como tal hace su efecto y hace su efecto en el organismo y, y crea esa abstinencia y crea esa necesidad de beber. Entonces, mmm, que no, que pensemos siempre como enfermedad.
1: ¿Cómo, ¿Cómo le explicarías tú a una familia, porque muchas familias no lo entienden, cómo le explicarías que es una enfermedad, por eso que está pasando ese
0: familiar? Porque cuando nosotros la, las enfermedades pueden ser por factores internos, como puede ser eh, a lo mejor un cáncer, ¿no? Por una mutación de una célula, que es algo interno nuestro, o puede ser por un factor externo. En este caso sería, por ejemplo, el alcohol o la droga, en el que tú lo introduces en el organismo y lo primero que te produce es cambios a nivel físico. Es decir, si una persona alcohólica deja de consumir, va a tener un síndrome de abstinencia, va a tener una serie de síntomas que le está diciendo al cuerpo, oye, necesito que me deje esa sustancia porque estoy teniendo sudoración, estoy teniendo mareo, estoy teniendo taquicardia, no tengo apetito y tienes un deseo que no puedes controlar de consumir. Entonces... Todo lo que te provoca deseo que tú no puedes controlar sería una adicción y como tal las adicciones se recogen como una, como una enfermedad porque no es algo que podamos controlar. Que pensar que eh, mi hijo puede controlar, ¿no? o mi marido, la, la persona que sea del miembro familiar, que puede controlar el consumir o no, no es así. Entonces eso es importante que se tenga en cuenta, ¿vale? que es algo que la persona no puede controlar, que estamos ante una enfermedad y por tanto necesita tratamiento tanto físico para quitar esa, ese síndrome de abstinencia, eso, esas señales que te da el cuerpo para que sigas consumiendo y después lo que se llama una deshabituación que sería eliminar todos los factores externos que me, me llevan al consumo, por ejemplo, una mala autoestima, en el caso de los jóvenes la presión de los iguales ¿no? que te hacen consumir, eh, hay gente que lo hace porque no es capaz en el trabajo de enfrentarse a una situación o porque no saben gestionar el estrés. Entonces, primero hay que hacer esa parte física, que siempre hay que hacerlo acompañado de profesionales, porque el síndrome de abstinencia del alcohol es el único por el cual puedes morir, ¿vale? que se llama, te da un delirium tremor y, y ahí puedes llegar a una parada cardia, cardíaca y, y morir. Entonces, siempre se tiene que hacer con, con un equipo de profesionales. Y después una parte de deshabituación que es aprender a vivir. ...sin utilizar esa herramienta... ...yo me he estado apoyando en el alcohol para relacionarme... ...o para olvidarme de cosas... ...o cada uno no lo utiliza por una cosa... ...y es aprender a vivir sin utilizar ese bastón... ...utilizar otros bastones que tenemos... ...pero no utilizarlo en el del alcohol... ...entonces habría esas dos fases... ...y el familiar puede iniciar... ...como hemos dicho, estas fases de utilizar grupos terapéuticos... ...que lo hay para familiares sin que el propio alcohólico todavía esté en tratamiento, pero para eso, ¿no? Para concienciarse de que es una enfermedad, para adquirir pautas que le ayuden a saber cómo tratar al enfermo, lo que hemos dicho de no hablar con él cuando esté bebido, sino hacerlo después o al día siguiente. Todas esas pautas que van a ayudar, porque al final la idea del familiar, ¿no? Y la, la misión del familiar es ayudar a la persona alcohólica a que se dé cuenta de que tiene un problema, porque al final es él el que va a decidir curarse. Claro, habrá muchas familias
1: que por vergüenza o demás intenten solventar el problema ellos solos y no lo vean como una enfermedad sino como algo que nosotros podemos arreglar aquí internamente y sin un equipo de profesionales detrás con todo lo que tú estás diciendo de que siguen un proceso y que pueden ayudar también a que no tenga
0: repercusiones no claro a esa, esa persona... sería la siguiente fase sería la fase de control es decir yo en la fase de enfrentamiento no he conseguido que adquiera conciencia de que tiene un problema con el alcohol, entonces ahora me voy a eso, a controlar a ah, esto lo vamos a solucionar en casa, esto se queda en casa, eh, yo lo que hago es que te quito el dinero, o no te dejo salir, o te cierro la puerta, es decir, yo me voy porque son muchas muchas familias, ¿no? A los adolescentes les cierran la puerta, lo dejan dentro. Es decir, sería controlar algo sin poner las herramientas necesarias para que cambie, como hemos dicho, no, cambiar esos bastones en los que todo el mundo nos apoyamos pues ahí en ese control no lo estás haciendo, lo que estás es intentando acotar un problema sin las herramientas adecuadas que en este caso sería eso como hemos dicho, ¿no? esa desintoxicación y esa deshabitación de aprender a vivir sin, sin el tema del alcohol entonces este control realmente te puede servir las primeras veces que tú digas pues el primer día que yo encierro a mi hijo o no le doy dinero a mi hijo pues ese sábado no sale pero ten por seguro que si tu hijo tiene un consumo abusivo de alcohol o está teniendo un problema con el alcohol o con la droga, se va a buscar las formas para consumir aunque tú no le des dinero. Es decir, que va a buscar alternativas en esa, en esa fase de negación para seguir consumiendo, por lo que este control al final no nos va a ayudar a abordar y sobre todo que no nos olvidemos que la finalidad es que la persona sea consciente que está teniendo un problema. Es decir, que su consumo no lo está controlando porque una droga jamás la puedes controlar. Entonces... ...está teniendo problemas... ...está cargando consecuencias... ...y hay que hacerle consciente de ello... ...esa sería siempre la... ...que no se nos olvide la finalidad... ¿Vale? No, es, ...no el controlar... ...o el hecho de que deje de consumir... ...porque si... ...encerramos a una persona... ...una semana, diez días en una habitación... ...le vamos a poder quitar el síndrome de abstinencia... Ahora, ...en el caso del alcohol como he comentado... ...sería muy peligroso... ...pero se le puede quitar... ...pero y después qué... ...cuando tú te vuelves a enfrentar... ...a la sociedad... ...al trabajo... ...a tus amigos... ...al estrés a todos esos problemas que te, te llevan al consumo, te van a volver a llevar, porque no hemos trabajado en buscar otras herramientas que te ayuden a, a no recurrir a, al alcohol a, la, a cualquier tipo de droga. Entonces, es importante eso no quedarnos en esa fase de
1: control. Mira, nosotros siempre decimos en los talleres que detrás de toda adicción se esconde una emoción, que eso es lo que estás comentando tú también. ¿Qué emociones son las que están asociadas frecuentemente al o que llevan al alcoholismo. ¿Cuáles son esas emociones que están mal gestionadas por la persona y al final le llevan? Eso mmm,
0: hay un abanico muy amplio porque claro, cada, cada familia o cada enfermo viene con una circunstancia eh, totalmente diferente, pero desde mi experiencia lo que yo he visto mucho es falta de control, falta de autoestima. Vale, sobre todo en, eso, en, en jóvenes, ¿no? Bueno, en, yo digo jóvenes, pero personas de 30, ¿no? 35 años, 40, son personas con autoestima muy baja, que nunca han tenido límites, es decir, siempre han hecho, porque algo muy común son familias con hijos únicos, ¿no?, que, que siempre le han dado todo lo que ha querido y no le han puesto límites, entonces ahora cuando tú intentas poner un límite en el consumo en tu casa, ¿no?, o, en, o con este familiar... ...ahí te lo encuentras de frente... a ...un enfrentamiento porque ahora... ...no es el momento de, de poner los límites... ...también en el... En el consumo de mujeres... ...es muy común la soledad... ...vale, la falta de entendimiento... ...el, el no haberse desarrollado... ...no personalmente... ...sobre todo en, en personas de 50 mujeres... ...50, 55 años... ...el hecho de que siempre han sido más de casa... ¿no? ...que del cuidador de los niños... ...pues ahora que los niños se van... ...es como ¿cómo relleno ese vacío pues utilizan mucho el tema de, aunque sea un consumo diferente, porque las mujeres de esa edad lo hacen en casa, no es un consumo tan social como puede ser el de los jóvenes, pero sí que ese, ese sentimiento de soledad también he visto en muchos casos que, que hace que se consuma, que al final son cualquier tipo de sentimiento que tú no has trabajado o cualquier tipo de emoción que tú no has trabajado, al final la forma de sacarla o esconderla, pues va a ser con el consumo en este caso de, de alcohol.
1: Muy bien. ¿Y la siguiente fase que podemos encontrar?
0: Ya estaríamos en una de las últimas fases, que sería la supervivencia. Ahí es. Hemos intentado... Mmm, le hemos dicho, oye, tienes un problema. No nos ha hecho caso. Hemos intentado controlarlo. ¿Esto no ha ido bien? Pues ahora, como decía antes, la familia, ¿no? que es un todo, somos como un círculo en el que estamos dentro. Si cambiamos alguna pieza de ese círculo, el círculo va cambiando de forma. Es decir, nos tenemos que ir adaptando a los cambios que tienen los miembros de la familia. Aquí sería la etapa de supervivencia, que es, tenemos un problema de alcohol en casa, no estamos solucionándolo, no, o no sabemos cómo, cómo solucionarlo, o no hemos pedido todavía ayuda, o la persona todavía no está en el proceso, porque ya digo, esto es un proceso muy largo, porque el alcohol está muy normalizado, el consumo, entonces, si tú le dices a un adolescente en casa, no bebas, pero después sale y tiene... 300.000 señales luminosas que le dicen bebe que es lo normal y es lo que debes hacer a tu edad pues claro, es muy difícil que en casa ¿no? eh, lo que le decimos cale pero mmm, si sí, no va a tener ningún referente fuera que le diga, oye, o pocos referentes que le digan, oye, el consumo es malo que mejor que hacerlo nosotros desde casa uh -huh. en este caso, la supervivencia es tenemos el familiar con problemas de alcoholismo en casa, no estamos pudiéndolo ayudar, él no está siendo consciente de que tiene un problema, tenemos que ...reorganizar la estructura familiar... ...para que este, esa enfermedad nos afecte... ...lo menos posible... ¿Vale? ...aquí sería un poco... Eh, ...el padre, la madre, el hijo... ...qué es responsabilidad ha de dejado de lado... ...qué es lo que aportaba a lo mejor económicamente... ¿no? ...que era el que trabajaba en casa... ...y ahora por esta enfermedad ha dejado de trabajar... ...porque lo han echado de, del trabajo... ...pues, ¿qué tenemos que hacer... ...para readaptarnos... ...y seguir como con esa medio de normalidad en casa... ...o que nos afecte lo menos posible teniendo este problema. porque Tampoco es cuestión de que apartemos a, al mismo que está teniendo este problema, porque como decimos es una enfermedad, pero sí que no podemos dejar que cambie totalmente la estructura nuestra, de nuestra familia, sobre todo cuando hay menores de edad ¿no? o, hay, o hay niños. Hay que hacerlos partícipes del problema, siempre adecuando el lenguaje a, a la edad ¿no? y decir mira, tu padre, tu hermano, tu tío, quien sea está pasando un mal momento, tiene un problema con el alcohol, no lo está controlando, él no quiere hacer lo que hace él, o no te lo está haciendo a ti directamente, es que él no se encuentra bien y hay que adecuar un poco esa dinámica familiar al familiar que tenemos enfermo. Siempre que estemos en esta fase de supervivencia nos quita que esto sea un círculo en el que podemos ir hacia adelante y hacia detrás. Es decir, esa, estamos en una fase de supervivencia de tenemos que adaptarnos a lo que hay pero a la vez yo sigo con prestándole mi ayuda, diciéndole que aquí estamos que tiene un problema, recordándole ¿no? la, las consecuencias negativas que le trae el consumo así que ese recordatorio siempre tiene que estar ahí porque como decíamos la finalidad es que la persona final sea consciente de que está teniendo un problema y solicite ayuda y si yo detecto
1: que tengo a alguien
0: en mi familia
1: que tiene un problema de
0: alcoholismo ¿Dónde deben de recurrir estas familias? O... Esto va a depender un poco también de, ¿no? del municipio o la provincia en la que nos encontremos, que hay muchos recursos, pero hay muchas asociaciones de alcohólicos que, aunque veamos asociación de alcoholismo sí que tratan a los familiares sin que tenga que estar el, el, la persona alcohólica allí. Es decir, en el centro en el que yo estaba eh, yo daba grupos terapéuticos a familiares que el, el enfermo no aparecía por allí ni siquiera lo conocíamos, pero era por eso. Es decir, es como la fase previa... Al tratamiento del propio enfermo. Como hemos uh -huh. dicho, la familia también se enferma, ¿no? Porque también le perjudica uh -huh. este consumo de la persona. Entonces, tú puedes acudir bien a los centros de tratamiento ambulatorios, los CTAs que hay en toda la provincia de Andalucía o las asociaciones después particulares que hay, para eso, para recibir esa ayuda como familiar que haga que le demos pautas y que aprendamos a, ¿no? a navegar en esta nueva situación de teniendo un problema de consumo en... ...en la familia para que la finalidad sea que esa persona acuda al recurso a tratarse... ...pero que como familiares podemos, digamos, allanar el, el camino, ¿no? Iniciar para el, el proceso. Acto, iniciar el proceso y aparte, bueno, también como desahogo para la propia familia... ...porque claro te encuentras un problema de alcohol que probablemente nunca lo has tenido en tu familia o que no lo has vivido de cerca y te queda un poco bueno que no sabes cómo reaccionar o una pareja
1: que tenga dos niños una, pequeños tampoco puedes que esos niños participen no a lo mejor exacto.
0: O, o, como lo hace, uno pero... de los miembros se ve muy solo en esa situación claro. ¿no? y, y cambia no porque los niños también van a ver que el padre o la madre empieza a estar más ausente que no está, que cada vez hay más discusiones en casa es decir que la dinámica va a cambiar sí o sí uh -huh. cuando hay un problema de alcoholismo entonces como familiar podemos acudir a estos recursos que están preparados para ello y que nos ayuden abordar esta situación a nivel familiar. Hemos dicho CTAs, Centro CTAs, de tratamiento ambulatorio, ambulatorio del de municipio en el, el que acto. se encuentren o asociaciones. O asociaciones ¿eh? Después privada que bueno que hay muchas en, aquí en la provincia de Cádiz que, que tratan el tema de, específicamente de, del alcoholismo. Perfecto. Y
1: bueno y en cuanto ya hemos hablado de algunas de ellas de las pautas de prevención, no, con adolescentes tanto sin riesgo como con riesgo y ¿Qué destacar si tenemos un adolescente que, que Hombre. llega un
0: poquito más bebido de la
1: cuenta? ¿Qué tenemos que hacer con él? ¿En ese momento le cogemos, le decimos,
0: oye, que te he pillado? ¿O qué es lo que tendríamos que hacer? Que probablemente todos los adolescentes nos vayan a iniciar un consumo alguna vez de alcohol, porque es algo que no vamos a poder evitar. No podemos tener a nuestro hijo metido en una burbuja, porque en el momento en el que salga se va a encontrar... Una sociedad eso, en la que el consumo de alcohol está totalmente normalizado, incluso promocionado, ¿no? igual que bueno, el alcohol, los vapers, todo tipo de, ¿no? de, de sustancia que tenemos ahora. Bueno, es, cualquier silla, cualquier toldo, cualquier. O sea, es que tú vas viendo las terrazas y <ríe> es alcohol, alcohol. Exacto, que, que sí que es verdad que la, que la sociedad no nos ayuda a tenerle miedo al alcohol porque todo lo que se nos enseña es positivo, pero desde casa tenemos que hacer todo lo posible para que eh, si hay algo que podamos decirle en cuanto a prevención o a uso, lo lleven. Que después en, en la calle puedan hacer lo que quieran, sí, pero bueno, como padres tenemos la responsabilidad de informarle sobre las consecuencias negativas del consumo de alcohol, que como tú dices, si, me, si llega mi adolescente que le noto en los ojos, no, o en la risa tonta, o que le noto moverse, que digo, seguro que bebió algo, en ese momento no sería el momento para hablar con, con la persona porque si hace poco tiempo que ha empezado a consumir estará en esa fase de euforia en la que le vas a decir algo y no va a prestar atención y si ya como hemos dicho está en esa fase más en la que ya está descendiendo a un, a un sentimiento más depresivo ahí tampoco va a ser el momento porque puede salir esa emoción por cualquier sitio la idea sería esperamos al día siguiente en el que ya se haya levantado o en el que haya desayunado eh, y le decimos mira tenemos que hablar contigo Ah, llegaste de estas condiciones, probablemente te lo va a negar, pero nosotros lo que tenemos que centrarnos es en darle el mensaje de, oye, esto que estás haciendo es peligroso, que sepas las consecuencias que tiene el consumo, que sepas que puede desembocar en algo más, que sepas que jamás vas a controlar ningún consumo, ni de alcohol, ni de droga, de eso de yo controlo, eso no es así, ¿vale? Porque por eso es una adicción, ¿no? Porque no claro. la, lo que hablamos antes, no la controlamos. Si la controlásemos, pues no, no habría personas adictas. Y, y sobre todo eso, hacerlo. En un momento que sabemos que los adolescentes son muy complicados para hablar con ellos, que hoy estoy regular de ánimo, mañana regular y pasado pedo todavía, pues... Que nunca es el momento, que nunca siempre están el momento. de mal humor. Exacto, pues ese momentillo en el que tú dices, hoy oh, mira, pues mi hijo hoy está buena gente, hoy está simpático, pues ahí aprovecha e introducir el tema, que no hace falta que haya venido bebido, sino introducir el tema como, oye mira, estás empezando a salir, oye mira, sé que vas a ir a esta fiesta o a este concierto, ten cuidado con esto, ¿no? Ten Siempre desde la información, no desde el miedo o no desde el control de no vayas a beber, no vayas a hacer esto, porque sabemos y todos hemos sido adolescentes, que cuando nos, nos niegan algo es como al revés, ¿no? se pone una, luz, una señal de hazlo, hazlo. Pues desde la información, desde te informo que puede pasar esto y te informo de los riesgos que tiene esto, siempre de eso para su conocimiento que no lo sientan ellos tampoco como un ataque ni como una restricción, porque lo que hablamos, después se va a juntar con su grupo de iguales y, y va a tener a un amigo que le diga, ah, bebe, que eso no pasa nada, vas a ser el único que no beba. Entonces, si nosotros se lo negamos y ese amigo lo está empujando, al final el, el, el menor o no menor, el joven, va, va a iniciar ese consumo. Entonces, informarle... Desde, desde eso, desde el conocimiento, en un momento en el que veamos que el adolescente está participativo a, a charlar con los padres, que, que va a ser poquitos momentos, ¿no? pues en ese momento, y tampoco hace falta de hacerle una, una charla de una hora, sino pequeñas informaciones que, aunque ve, pensemos que no se le queda, sí que se le van a quedar en, en la cabeza, no unido eso a, a los talleres que ya se hacen preventivos, los institutos, los colegios, ya les va a ir sonando un poquito más. Y si encima. Al final, la figura de referencia que nosotros tenemos son nuestros padres. Pues si a mí me lo han dicho en un año en el colegio y ahora resulta que en mi casa también me dicen lo mismo, pues yo quizá pienso, pues a ver si van a tener razón. Uh -huh. ¿Vale? Aunque lo dejes ahí en mi subconsciente, pero eso poco a poco, poco a poco vamos soltando la semillita igual que, al contrario, no igual que los anuncios que te promocionan los va a el alcohol, pues nosotros tenemos que sembrar la semillita al contrario. Es decir, para decir, oye, ten cuidado, esto es problemático, puede ser problemático no Hay otras formas de divertirse y hay que hacerlo desde casa. Y lo típico que te dicen ellos. ¿Y tú cuando, cuando
1: sales, que yo te veo beber, claro. o en Nochevieja te veo brindar, claro. o en los cumpleaños, o mmm, cualquier día que salgan y se reúnan con amigos, cualquier cena, o un hermano pequeño que ve a su hermano que llega bebido a casa...
0: ¿Cómo se gestiona esa situación? Es que ese es uno de los principales problemas y, y por eso es, es muy importante cuando se trabaja sobre el tema del alcoholismo, de la prevención, para mí es igual de importante hacer la prevención con los padres que con los adolescentes, porque al final nosotros, bueno, los padres, eh, somos el modelo de referencia que tienen nuestros hijos para bien y para mal. Cuando nosotros copiamos patrones de conducta, que en este caso siempre lo vamos a copiar o de nuestros iguales, que serían nuestros amigos, o de nuestra figura de referencia, que son nuestros padres, vamos a copiar tanto patrones positivos como negativos. Si yo veo que mi padre come con el litro de cerveza o el tinto, ¿yo por qué no, cuando sea mayor, voy a hacer eso? O si en la playa mmm, siempre la única bebida que beben mis padres son latas de cerveza, no o lo que tú dices, en una celebración aprovechamos las cosas para beber, o... Mmm, muy típico también le damos a los jóvenes en las celebraciones. Como tú no puedes beber, te voy a hacer un cubate pero sin alcohol. Y le pones el vaso largo con los dos hielos y el licor de manzana no o el, o el licor que sea sin alcohol. Ahí lo que le estamos haciendo ver al adolescente es como... Tienes que esperar a que llegue tu momento. A tu, es decir, tu momento es en el que puedas beber alcohol. Y es que ese momento no hay que prepararlo porque estamos haciendo como una ceremonia de preparación. no de El champán sin alcohol... El licor sin alcohol, pero te lo pongo en el cubata. El... Bueno, ya eso no se hace, pero yo me acuerdo cuando pequeña los cigarros de chocolate que se vendían. Claro, es como un ritual, un ritual de iniciación. De en... iniciación para prepararte a el consumo. Todo eso hay que evitarlo. Y ahí tenemos que dar ejemplo y que los niños vean que nosotros no usamos el alcohol para nada. Es decir, ni para mmm, iniciar el día, ni para enfrentarnos a una situación mala, ni para celebrar algo. Y ahí tenemos que dar ejemplo y tenemos que dar ejemplo, lo, los padres como tal, o eso no o, o el hermano pequeño cuando, cuando ve al mayor, igual, si en ese caso tenemos dos hermanos que tienen diferencia de edad y nos encontramos, como te has dicho, que el hermano mayor llega bebido, ahí el día siguiente vamos a hablar, no una pauta sería hablar únicamente con el hermano mayor para decirle, oye mira, porque además el lenguaje no va a ser el mismo para los dos hermanos, decirle lo que hemos comentado, y después no pasa nada por al niño pequeño, que nunca se es pequeño para hablar de droga, porque podemos adaptar el lenguaje y se puede hablar desde cualquier edad. Decirle, oye, mira, hemos hablado con tu hermano porque ayer salió, bebió, que tú sepas que eso no nos gusta porque tiene tal efecto, tal efecto y tal efecto, porque puede provocar tales consecuencias. Entonces, por eso hemos hablado con él y ahí estamos haciendo, en este caso, una prevención con un niño que todavía no se ha iniciado en el, en el consumo y previamente hemos hecho la, pre la prevención con el hermano. Eh, ...que ya ha iniciado el consumo... ...pero bueno, que queremos informarles de las consecuencias negativas... ...entonces ahí haríamos la prevención por ambas partes... ...y también ahí el, el hermano menor... ...ve de figura de referencia, ¿no?... ...tendrá de figura de referencia a sus padres y a su hermano... ...y ve por parte de los padres que han afeado la conducta de, de su hermano... ...que al final los padres muchas veces por... Mmm, ...intentar agradar o porque simplemente no saben cómo manejar el tema del alcohol en casa te dicen, no, yo es que para que eh, se lo compro un amigo o para que se beba garrafón, pues le compro yo eh, la botella, ¿no? Que eso, se, lo, yo lo he escuchado y lo he visto. O yo voy a, al supermercado con él y se lo compro yo, porque por lo menos que se lo, o que se lo beba en casa. o okay. que Eso es bajo ningún concepto hay que hacerlo, es decir, porque igual que hemos dicho que antes el control, ¿no? Eh, de encerrar a tu hijo no vale de nada, porque después va a salir a, a la sociedad, es decir, él... Que tú le compres la botella, lo único que va a percibir es que tú le estás permitiendo el consumo de alcohol. A ver, el consumo, de, al final, el consumo de una droga y que es una droga que genera adicción. Entonces, mmm, si tu hijo quiere beber y va a beber carrafón, lo va a hacer en una discoteca, afuera. Entonces, no hay ningún motivo ni ninguna excusa para que nosotros facilitemos el acceso a la droga. Ya bien sea, igual que no le vamos a, a favorecer el acceso a la cocaína. ¿No? ni a las pastillas, ni a la MDA, ni se lo vamos a dejar en casa, ni le vamos a dar dinero para ello, con el alcohol tenemos que pensar igual, que aunque esté normalizado y esté legalizado, el, la peligrosidad es la misma, la peligrosidad de incluso es la misma. Más, incluso ¿no? más, porque, porque al peligroso. ser legal eh, hay más acceso. ¿no? Entonces, yo lo que siempre les recomiendo a los padres es que cuando pensemos en alcohol frente al hablar con los hijos ¿no? o reaccionar con los hijos, que si nos cuesta trabajo tener esa concienciación de que el alcohol es peligroso, por lo que tú dices, ¿no? Porque está muy permitido que pensemos en otra droga, que pensemos en cocaína, pensemos en heroína y digamos, si esto fuese heroína, yo se la compraría, yo se lo permitiría o yo le dejaría que bebiese conmigo, ¿no? En una comunión que dices... Mmm, bueno, es que ya tiene 16 años, un cubatita sí... Si puede ser hoy no lo permitiríamos, no. Pues entonces ahí que veamos, ¿no? Muchas veces este paralelismo nos da la peligrosidad o nos hace ver la peligrosidad real que tienen todo tipo de droga, porque al final todas toda generan adicción y todas son, son peligrosas. Bueno, pues muchísimas gracias Leticia por Nada, colaborar vosotros. con
1: nosotros, por toda la información que nos ha dado y nos quedamos que debemos de entender que el alcoholismo es una enfermedad. Exacto. ¿No? y uh -huh. que se debe de acudir a profesionales
0: ante cualquier tipo de sospecha y que el familiar eso siempre puede acudir a un centro especializado aunque la, la persona que está aportando la enfermedad no esté todavía en esa fase de, fase de concienciación pero que sí que pueden ayudar a, a iniciar esa recuperación y el tratamiento de esta enfermedad pues nada, muchísimas gracias nada a vosotros, gracias <risa> Financia un Ministerio de Sanidad y Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.